0: Bienvenidos al podcast Lex Mercatoria,
1: donde aprenderemos de manera sencilla y dinámica conceptos claves del
0: derecho societario, lo último en jurisprudencia y discusiones actuales de la mano de expertos. En el capítulo de hoy analizaremos una importante sentencia de la Superintendencia de Sociedades. El radicado de esta sentencia es el 2020-800-00111. El demandante es Jairo Alberto Parrado Jiménez contra Trans SAS y Consuelo Martínez Ramírez. La demanda tiene como pretensión principal que se reconozcan los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas por el máximo órgano social. Entonces, en esta sentencia lo que va a estudiar la superintendencia de sociedades es el tema de la ineficacia y las facultades que tienen o no los representantes legales suplentes para convocar al máximo órgano social. En este caso,
1: la señora Consuelo de Los Ángeles Martínez, en calidad de representante legal suplente, el 15 de noviembre de 2019, convocó al máximo órgano social de Confort trans a las 10 de la mañana. E igualmente, se indica que de no llevarse a cabo, se realizará reunión de segunda convocatoria el 11 de diciembre de 2019 en el domicilio principal de la sociedad.
0: En este caso, el máximo órgano social tomó una decisión el 11 de diciembre de 2019 y frente a esa decisión, el demandante, que es a su vez el representante legal principal de la sociedad, demandó por considerar que esa decisión vulneraba el artículo 186 del Código de Comercio, el artículo 20 de la ley 1258 de 2008 y a su vez el artículo 190 también del Código de Comercio. Entonces pide principalmente que se declare la ineficacia y subsidiariamente que se reconozcan los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia.
1: La demandada en su defensa se opone a la totalidad de las pretensiones pues afirma que según el artículo 25 de la ley 222 de 1995, se puede realizar la acción de responsabilidad social de los administradores aunque no conste en el orden del día y la decisión de iniciar dicha acción implica la remoción del administrador, por lo que ella alega que se encontraba facultada para convocar a dicha reunión. Teniendo claro esto, la superintendencia entra a analizar en qué calidad realizó la convocatoria la señora Consuelo, por lo que corroboró que fue realizada en su calidad de representante legal suplente. Además, se encargó de revisar los Estatutos Sociales de Confortrans S.A.S., encontrando que en el artículo 20 se señala que la Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad. A su vez, en un artículo posterior, se dispone que la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros, por el representante legal o su suplente en caso de faltas temporales o absolutas.
0: Asimismo, se evidenció como el señor Jairo Parrado, representante legal principal, si bien la parte demandada alegó que tenía ciertas inconsistencias y que no realizaba una representación, digamos, lo suficientemente adec- correcta o adecuada, pero no se logró probar que el señor representante legal principal pues no cumpliera con esos deberes, no se logró probar que hubiera cesado en sus funciones y en ese sentido pues tampoco eh, se consideró que hubiera lugar a que la representante legal suplente pues, hubiera convocado al máximo órgano social. Es importante también tener claro que la superintendencia nos hace una distinción bien importante y nos dice que los accionistas están facultados para convocar al máximo órgano social en lo que respecta únicamente a la acción social de responsabilidad del administrador. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, la señora Consuelo actuó en calidad de representante legal suplente, no en calidad de accionista. Y además, en este caso, no únicamente se realizó lo referente a la acción social de responsabilidad de los administradores, sino que además se analizaron estados financieros, situación financiera, documentos sometidos a derecho de inspección y otros aspectos, los cuales no protege ese derecho a convocar. De manera que el representante legal suplente tiene unas facultades, digamos, subsidiarias y limitadas a las ausencias que pueda tener el representante legal principal. En consecuencia, la superintendencia encontró que las
1: decisiones adoptadas en la reunión del 11 de diciembre de 2019 son ineficaces por vicios en la convocatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 186 y 190 del Código de Comercio por las razones que ya se explicaron anteriormente, puesto que no se encontraba facultada para realizar la convocatoria.
0: Esta sentencia es muy importante para que tengas claro cuál es el alcance que tienen o las facultades que tiene el representante legal suplente para convocar al máximo órgano social, únicamente podrá entonces convocar al máximo órgano social en la medida en que el representante legal principal tenga faltas temporales o absolutas como en este caso no ocurrió ahora, si ese representante legal suplente es a su vez accionista, pues podrá convocar, pero limitado únicamente a lo referente a la acción de responsabilidad de los administradores recuerda que cada semana estaremos publicando un nuevo episodio donde te actualizaremos sobre decisiones importantes de jurisprudencia societaria.